0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace où on en aime souvent prendre le train. Je suis Ina Soleimani et aujourd'hui nous sommes à Zurich en Suisse.
1: Monsieur Pinot, collectionneur qui a. Écumé les galeries d'art, euh, aujourd'hui il a la possibilité de faire ce musée. Il est euh, le propriétaire euh, d'une maison de vente publique, il est collectionneur, euh, il est effectivement, il a plusieurs rôles. Le jour où François Pinault se mettra à peindre à l'aquarelle, on pourra dire qu'il a fait à peu près l'intégration verticale dans ton rêve. On est là en face de quelqu'un qui a euh, une des meilleures connaissances au, au monde de ce qu'est le, le marché de l'art aujourd'hui qu'il est à tous les niveaux, il intervient
0: à tous les C'est toute la particularité du monde de l'art. Dans le champ de l'art, on peut être au four, au moulin, on peut avoir une maison de vente, acheter à travers cette maison de vente, vendre à travers cette maison de vente. C'est le seul domaine où il n'y a pas d'autorité de régulation. Un extrait du documentaire « Le musée et le milliardaire anticonformiste » d'Olivier Lemaire. Qui revient sur le chantier de rénovation de la bourse du commerce à Paris, qui s'achève pour abriter la collection personnelle du milliardaire français François Pinault. Un extrait qui introduit les thèmes que l'on va aborder dans cet épisode avec mon invité du jour, l'artiste marocain Younes Ratban, un des artistes invités du Zurich Theater au Spectacle, le festival du spectacle vivant à Zurich. Franché, ça va oui, ça va. Dans une ambiance de fin d'été, sur une presqu'île qui embrasse le lac de Zurich, plusieurs boîtes noires en bois sont ah, sorties de terre quelques jours avant le coup d'envoi du Festival. Cette lundi-vise est fréquentée par un public très varié, assister à des spectacles bien sûr, mais aussi pour bronzer, faire du puddle, partager un barbecue ou regarder les enfants construire des châteaux de Lego. C'est dans cette ambiance très familiale et très décontractée que j'ai découvert le travail de Younes Ratban. Mais pour en parler avec lui, je l'ai retrouvé dimanche matin dans le centre de Zurich où on a essayé de trouver un endroit calme et loin des cloches des églises pour enregistrer notre discussion. Une terrasse de café n'est pas l'idéal, mais le choix était très limité. Il a pris un à la menthe, on sache, j'ai pris un café crème. Entre les pays,
1: mais du coup, entre les langues, c'est un peu euh... merci. Merci. Merci.
0: Jonas Advan, Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Nous sommes ici à Zurich où vous présentez votre dernière création, Immortal Object for a Dead Artist, que l'on pourrait traduire par objet immortel pour un artiste mort. Un travail qui s'inscrit, me semble, dans une trilogie. Est-ce que vous pouvez revenir sur les autres volets avant de parler un peu de ce dernier travail?
1: Oui, Immortal Object for a Dead Artist, c'est le dernier volé d'une trilogie composée d'un solo, d'un duo et d'un trio. Le solo il s'appelle The Second Copy 2045, le duo il s'appelle Les Architectes et bon la dernier c'est The Mortal Object for a Dead Artist. Les trois, euh, les trois pièces elles, elles, elles sont interconnectées. Dans le solo par exemple je donne un témoignage dans un film documentaire réalisé en 2045 autour de l'art contemporain au Maroc et dans la région Mena entre 2000 et 2015. Bon, C'est comme si bon, j'ai 63 ans et je parle de mon expérience, comment je l'ai vécu de cette, euh, cette période. Et dans ce solo, je parle de mes pièces que j'ai réalisées plus tard. En fait. Le, la pièce je l'ai réalisée en 2015 et, et en fait dans la pièce je parlais de pièces que j'ai réalisées en 2018 et 2021. Et les pièces que j'ai réalisées en 2018-2021, c'est les deux volets qui vont arriver. Donc c'est dans le solo, j'annonce les prochaines pièces et je montre des extraits. Parce que voilà, dans ce témoignage, euh, dans ce film documentaire, la réalisatrice me demande de me montrer des, des réalisations artistiques pour un peu alimenter le film documentaire avec des images. Et moi, dans ce film documentaire, je propose trois extraits. Un extrait du solo, un extrait du duo du et un extrait du trait, mais en solo et plus tard, en 2018, je réalise les architectes. Les architectes, ça parle d'un artiste qui s'appelle Younes, c'est avec un autre, euh, un autre euh, artiste associé, c'est Younes Aboulokoul, et lui il s'appelle Younes, moi j'appelle Younes, et donc on joue sur cette confusion, on a créé un personnage qui s'appelle Younes, qui est un artiste un peu, un superstar du monde de l'art visuel, un artiste problématique qui a évolué dans le territoire maghrébin et, et qui était très provoquant, après il part ailleurs, à New York, là où il s'installe. Il commence à vraiment être une valeur sûre du marché de l'art sur place. Et il y a la crise économique de 2008 et du coup sa valeur elle tombe, elle chute et la, et la pièce c'est autour d'une réunion. Entre l'artiste et les collectionneurs pour trouver la meilleure façon de maintenir la valeur de ses œuvres. Et tout le monde est d'accord que seule la mort de l'artiste, d'une manière assez spécifique, qui donne cette, cette possibilité pour maintenir la valeur. Et euh, la, le dernier volet, c'est le Golden Museum of Crisis for Contemporary Arts. Et ça parle d'un artiste qui se retrouve dans un contexte conflictuel de guerre. Et le seul espace là où on peut se protéger, c'est le musée d'art contemporain à cause de la valeur des œuvres. Il essaie de, 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 de rentrer dans le musée pour se sentir, euh, bah, sentir en sécurité. Sauf que c'est un chorégraphe. Et, et, et qu'est-ce qu'un chorégraphe peut offrir dans un contexte de crise Donc, donc il, il s'offre comme sacrifice en tant qu'œuvre, et il commence à faire des rêves. Et dans cette machinerie de rêve, euh, il, il, il associe ses rêves pour un peu parler de la situation de l'artiste dans le contexte euh, géopolitique de la région MENA.
0: On va déplier un peu plus ce qui est en commun et, et ce qui est particulier à ce travail-là. Justement, dans Immortal Objects for a Dead Artist, vous avez installé la scénographie dans un musée, un white cube. En quoi le musée peut être un espace, justement, un espace dramatique intéressant à questionner pour pour vous
1: euh, En fait, les, les trois les trois pièces, elle associe deux deux éléments l'élément de l'art et la crise et l'exploitation de l'objet. Donc, on utilise beaucoup dans les trois pièces il y a beaucoup d'objets, la manipulation de l'objet, euh, prendre un objet, le faire euh, le faire vider de sa fonctionnalité, le pro proposer une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle annonce, un nouveau nom, et jouer avec euh, jouer avec la, ce que l'objet peut symboliser. Ce que ce que j'aime dans le musée dans sa, dans une voilà, si on le voit à partir d'une dimension à la fois scénographique, dramatique ou, ou dramaturgique. Et un, généralement, c'est des espaces qu'on qu essaie de, les, de, de vider tout, de tout esprit pour proposer des œuvres à l'intérieur. Quand on pense à une, à, une, à, une, à une œuvre ou bien quand on installe une œuvre dans un musée, euh, rarement le public il est, il est considéré euh, dans, ce, dans ce rapport scénographique. Et je pense que cette froideur, ce côté un peu, un peu limite un esprit médical, une espèce de clinique m'a beaucoup intéressé. Et Après, il y a aussi la question de, du moment qu'on place un objet, il y a ce verre par exemple qui est devant nous, un verre d'eau. Du moment qu'on va le placer dans un musée d'art contemporain, il n'est plus un verre d'eau. Il prend une nouvelle dimension. Et ça, c'est un espace là où la mécanique, la mécanique d'émotion, elle est, elle est, elle est, elle est boostée. On essaye au maximum de créer des atmosphères pour que l'objet ou l'œuvre, moi je parle surtout des musées d'art contemporain, ce que je connais le plus. On essaye toujours de, de créer cette confusion là où l'objet sort de sa fonctionnalité et il prend une, un, un nouveau élément. Et ça c'est pour moi c'était super intéressant de le faire avec des corps aussi. Prendre des corps de, des, des, des interprètes les placer dans un musée et faire le même jeu de, 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 de valeurs et de, et de dévalorisation aussi par moment. Donc, euh, donc voilà c'est ce qui m'a intéressé le plus dans la pièce on a des moments là où vraiment il y a ce moment des oreillers l'oreiller la et l'artiste ils deviennent une espèce de rêve perdu qui marche et, et du coup un rêve perdu qui marche dans un musée, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être. Euh... Vous pouvez
0: peut-être décrire d'ailleurs l'espace avec les objets que vous avez posés ouais. là. Hein.
1: Il, y a, il y a plusieurs pièces, un peu des fausses, des fausses œuvres qu'on a, qu a placées. La plupart, ils sont avec une teinture dorée. Donc euh, l'or, il, il, était, il était quelque chose d'important. Il y a une espèce de ce qu'on appelle une espèce de sunrise, un soleil, un euh, euh, coucher de soleil, une, une espèce de folie en doré qui bouge par moment. Il y a un cadre avec un flingue, il y a deux crocodiles dorés aussi. Et il y a des, ling euh, des lingots d'or euh, qui composent une espèce de pyramide. Et il y a un drapeau, un négatif du drapeau européen, en jaune. Comment j'ai commencé à, à, à travailler sur ces pièces D'abord, le truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'histoire du musée de Bagdad. En 2003, quand il était attaqué par la coalition, toutes les institutions sensibles du pays ils étaient, ils étaient bombardés. Mais le musée n'était pas bombardé. Et plus tard, on va tous voir ces images de soldats américains qui sortent avec des lingots d'or, euh, des réserves du musée, des œuvres euh, des qui, seront, qui seront volées par certains, euh, certains soldats, la plupart américains. Donc cette image m'a beaucoup intéressé, le fait d'attaquer une ville. Et de, de, de ne pas toucher le musée. D'ailleurs, ils ont bombardé le musée de l'enfant, mais pas le, mu le musée de ba Bagdad. Puis, parce qu'il y, okay, y, y a une valeur. Le flingue, il arrive par exemple du Kalachnikov de Saddam en or. Il avait une collection d'armes en, en or, par exemple. Le Sunrise, ça prend plutôt euh, le texte de la chanson arabe qui, avec laquelle on commence euh, la pièce. Il s'appelle Shamsul aji qui est un texte de l'époque arabo andalou Un très très beau texte sur le coucher de soleil. mais avec, euh, avec, euh, avec des passages un peu inconfortables. Là on, là, on parle du racisme, là, on parle de, de domination de la pensée occidentale, euh, de cette époque, je parle du e siècle. Donc, tous ces éléments, ça rejoint un peu ce qu'on est en train de vivre en tant qu'artiste très référencé par l'identitaire, du fait qu'on vient du Maghreb. Il y a toujours une espèce de nous sommes le sujet, mais pas notre travail. Et il y a toujours une expectation, bien sûr, une, une attente d'un travail qui reprend certaines valeurs sûres de, de logique, de l'orientalisme, de l'exotisme, de, des choses de ce genre. Du coup, du coup j'essaie un peu de faire d'une une manière un peu drôle, de placer tous ces éléments, il y a encore l'or et on y a Zurich aussi donc ça prend beaucoup plus de sens parce que c'est ici qu'on produit. C est, c est Il y a aussi cette notion du, finance, du monde du finance qui, qui ne reconnaît rien dans ces questions identitaires et qui est très manipulateur du monde de l'art, les musées sont dépendants de lui. Je n'ai pas dit ça au départ mais je suis aussi artiste visuel, du coup je suis très bien sur les logiques du marché de l'art. Je vois un peu parfois comment, comment la valeur elle, se construit sur des principes totalement absurdes. Tous ces éléments, on va dire, ils étaient, ils étaient très intéressants et très influençants pour moi. Et je me dis, il y a moyen de créer, à travers une écriture très fragmentée, une espèce d'opinion, même pas opinion, une espèce de mise à disponibilité pour glisser cet avis qui est le mien autour de toutes ces questions. Et surtout sur euh, le placer dans un rapport futuristique, c'est important. Je pense que du moment que je parle d'un futur un peu en, en, compliqué avec des conflits, des guerres partout, et que je dis à cause de l'actuelle crise économique, et, euh, et le, le, le problème du, euh, du changement climatique je pense que les gens ils, ils, ils sont disponibles parce que c'est quelque chose de pos très possible dans leur, de, dans leur imaginaire aujourd'hui et à ce moment là, placer un confort dans un espace artistique, muséal et, et, et le donner une, une espèce de, de holy space un, un, un temple limite religieux je, je pense drôle pour les gens mais c'est en même temps ils, ils, ils pensent que c'est très possible en fait finalement parce que c'est important cette valeur on va pas attaquer ces musées donc oui c'est possible qu'on va se réfugier dans des endroits comme ça avant c'était les églises avant c'était les, les, les mosquées euh, peut-être s'il y a cette, ce, ce cas ça sera les musées tu vois
0: Justement, avec ce musée, vous nous placez, nous, spectateurs, dans un musée du futur. Un musée qui serait devenu un des rares endroits abris, contre les bombardements et les guerres, comme vous le disiez à l'instant. Un endroit où le rêve peut encore exister, lorsque dehors, l'imaginaire est stérile. Mais en creux, on lit une critique de l'écosystème autour de ce musée, autour du marché de l'art, qui fait de ce musée à la fois un lieu sûr, mais aussi une scène géopolitique, où les jeux d'influence et de pouvoir sont mondiaux. Vous nous expliquez un peu plus
1: Surtout dans le contexte de, de, là où, de là où je viens, de Nord-Afrique moyen-orient j'ai dit autant qu'artiste visuel j'ai pu un peu voyager et être dans ces musées dans ces espaces et je sais pas comment 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 le dire autant qu'artiste à l'intérieur on, on, on commence à s'effacer à s'effacer c'est c'est plutôt le projet curatorial c'est plutôt le c'est plutôt le musée lui-même qui devient le protagoniste et c'est plus l'artiste l'artiste je pense dans ça il a il est, il est un peu absent du moment qu'on accepte dans un musée c'est déjà une grosse reconnaissance et, 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 et vraiment pour une carrière d'artiste, c'est quelque chose de, de très très important d'être soit collectionné, soit ex, euh, exposé dans un musée. Mais en même temps, je sais que les musées, ils, ont, ils suivent une logique, euh, surtout dans les pays Nord-Afrique et Moyen-Orient, une logique d'État, une logique de, 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 de politique d'État. Et on essaie de, de jouer sur les, euh, les actuels. Du monde géopolitique dans cette région, les rapports de force, comme je disais, le fait que les Imara tunis ont les moyens et construisent deux musées, un, un, deux copies de musées de musées occidentales, le musée, occidental, musée, musée Kuggenheim et Louvre. Il y a aussi des histoires dans le passé qui, qui, qui sont assez intéressantes, le fait au Liban pendant la guerre, euh, la guerre civile on utilise les, les, les musées pour station de snipers pour euh, tuer les gens alors que ce musée devrait représenter l'union nationale. Il y a par exemple euh, Ayman Sanbar qui déclare l'ouverture du musée palestinien et qu'il ne faut pas attendre la, 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 que le conflit palestino- israélien pour que le, les palestiniens euh, admirent de, de la beauté alors que il n'existait même pas ce musée, c'était juste une, une, une déclaration. Donc, tous ces éléments montrent quand même que le musée, il, est, il est un espace là où le, là où le, le géopolitique, il est, il, est, il est très, très présent. Moi, j'ai travaillé par exemple dans le musée de Rabat au Maroc. Le Musée d'art contemporain, le Musée Mohamed Et je vois un peu toutes ces inquiétudes, tous ces projets proposés en fonction de la situation actuelle, en fonction de quel rapport de force il y a aujourd'hui, quelle histoire il faut écrire. Mais maintenant, c'est toujours une sélection d'histoires, c'est jamais l'histoire en totalité. Donc tout cela m'a interpellé. J'ai dit, en fait, finalement, cet espace, il est moins sain de ce qu'il est, il essaie de, de rester un peu très neutre. Mais en même temps, quand on voit les musées internationaux, le British Museums, là où l'État commence à demander des œuvres pour rentrer dans leur contexte, dans leur terre, terre, terre natale, tu as une attitude muséale assez, assez agressive de la part de ces musées qui ne veulent pas rendre des tombes euh, pharaoniques qui veulent pas qu'ils étaient qu'ils étaient volés pendant la colonisation l'histoire des retours des œuvres des musées français en Afrique donc euh, voilà ça devient une dimension géopolitique très euh, très intéressante on a on a une révélation pour moi ce qui était intéressant dans cet affaire, une révélation d'une d'une pensée qui est encore là euh, le colonialisme il est encore là dans les musées il est encore très très présent mais il est tellement il est tellement bien bien entretenu avec des projets curatoriales, avec des, des intelligences on va dire, que on, on évite cette connotation colonialisme mais au fond, voilà. Donc ces espaces on a, on a tous les éléments qui commencent un peu à être présents, on a aussi une reconnaissance, vois, on reconnaît on reconnaît des erreurs dans ces musées. On reconnaît, on reconnaît des situations. On, parfois, on parle de l'immigration, on parle d'une de, de, guerre, d une, d une, d on parle d'un génocide à un moment donné. Du coup, à l'intérieur de ces espaces, il y a, l'absence de, il y a une absence de, de, de soi. Du coup, on, ouais, on regrette. Donc on va faire une exposition sur ce regret. Donc, toutes, toutes ces, tous ces éléments rendaient cet espace pour moi très très intéressant et à la fois problématique, mais en même temps il y, y a un côté morbide dedans mais très beau en même temps et très, je sais pas comment l'expliquer mais ça m'intéresse énormément.
0: Je pense que sincèrement François Pinault est passionné par ce qu'il fait, hein. il aime l'art, mais on ne peut pas nier que l'art c'est quand même euh... Euh, ce qui vous ouvre toutes les portes, c'est ce qui permet de faire parler de vous constamment. On ne parle pas d'une entreprise du CAC 40 constamment, sauf dans les pages saumon du Figaro, euh, alors qu'on parle constamment de François Pinault, de ses derniers achats, de ses dernières expositions à Venise, bientôt à Paris. C'est quand même une publicité... Insensé. Vous, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un artiste visuel qualifié en fait, reconnu dans, dans ce paysage aussi, dans cet écosystème-là, et vous avez cette lucidité-là du fonctionnement et de, de la tectonique euh, des plaques qui agit dedans, euh, tout en étant critique et tout en en étant dedans. En fait, mmh. comment comment vous, vous vivez et vous jouez de, de, de cette position peut-être confortable-inconfortable que vous avez à l'intérieur de, de, de ce milieu d'art contemporain qui est donc lui-même connectés, interconnectés hein, à une géopolitique qui dépasse euh, le geste artistique en, en soi en fait
1: Peut-être je vais revenir un peu en arrière, durant mon parcours, de, enfin, mon éducation artistique. Je faisais de la danse et je faisais l'école de l'art, donc la danse le soir, l'école de l'art. Mais j'avais toujours un problème de combiner les deux pratiques. Et il y avait un qui était très structuré institutionnellement, qui est l'art visuel, et la danse qui était, qui était un espace un peu, un peu abandonné, un peu là où on était des vrais sauvages de danse, c'était super intéressant, très frais. Et du coup, quand je commençais un peu à travailler dans le milieu visuel, il y avait toujours ce... ce j avais, j avais, je travaillais aussi autant que danseur, je présentais des, des pièces, il y avait toujours cette non reconnaissance. Tu es un danseur, mais tu n'es pas un artiste visuel. Et dans le monde de la danse, tu es un artiste visuel et tu n'es pas un danseur au chorégraphe. Et euh, j'ai jamais vraiment réussi à combiner les deux, jusqu'au point là où je commence vraiment à, à, à saisir un peu toutes ces straté stratégies que, que vous avez évoquées. C'est là où je me dis, en fait... Il y a vraiment, la le seule le seul façon pour clarifier ces rapports et être à la fois critique, lucide, tout en restant dans, c'est de combiner les deux pratiques que j'ai, à la fois la danse contemporaine et l'art visuel. Et, et c'est venu de lui-même, euh, moi par exemple le, le solo quand j'ai commencé, J je voyais, j'ai assisté à une, à, une, à une falsification de l'histoire dans des, à une, une 2014 au Maroc, il y a vraiment la scène artistique qui que tout le monde il veut y être dedans, tout le monde il, il se considère acteur dedans, toutes les fondations. Et du coup, l'écriture des, des, des bouquins de l'histoire de l'art au Maroc, c'est comme si elle, commence, elle commençait quatre ans plus tard, en 2010. C'est là où ces, ces, ces protagonistes commencent à, à travailler dedans, alors que ça date de 2000, des, des années 80, 90. Du coup, voilà, moi j'ai trouvé ça assez, euh, ouais, assez, assez dérangeant de de placer l'histoire à partir de à partir de 2010 c'est pour ça que j'ai fait ce, ce solo en premier temps pour parler de 2000 de l'art contemporain en ma rencontre 2000 et 2015 pour une tentative de réparation de ça et c'était comme c'était une c'était aussi une format qui là on peut accepter cette critique même les ces protagonistes qui sont, assistés, sont venus voir le solo ils n'étaient pas heurtés mais ils, ils, ils étaient touchés dans leur euh, réflexion parce qu'ils savent que je suis dedans, euh, ils savent que je, je travaille dans ce dans ce milieu avec eux. Mais euh, c'était possible à ce moment-là de, de de discuter, de commencer un peu à échanger à partir de la performance. Il y a une autre logique aussi que j'ai fait et ça c'est ma façon de faire, c'est je fais des pièces ou des performances comme si c'est un atelier visuel. En fait tout, tout ce, qu a, ce que tu as vu hier plus tard ça va, de, ça va être élaboré comme des pièces indépendantes, visuelles indépendantes, et en fait les gens au lieu de venir dans un vernisage, lire le texte pour comprendre l'expo, ils voilà le spectacle, et plus tard quand L'expo, elle, 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 elle est prête Ils viennent voir l'exposition Parce qu'ils ont déjà en mémoire Le sujet dans, la, dans, la, dans le spectacle Du coup, c'est aussi une logique aussi donc, de, de suivi donc, Moi aussi, je, je pratique des stratagèmes Face à, à ça Parce que bon, de toute façon, ce qui est en face de moi Il est très... Elle est très brutale aussi, il faut dire. Le milieu de l'art, il est, est très très compliqué. J je suis arrivé à cette logique, pas d'une manière très voulue, mais c'est juste, j'étais juste touché dans des endroits. Là où je dis, là, il faut avoir une, une, une nouvelle efficacité. En sens, quelle efficacité on peut avoir pour en parler, pour critiquer. Parce que du moment où si, par exemple, euh, je prenais le sujet d'hier et, et je commence un peu à, à critiquer le, le musée et à, à écrire des, des statuts Facebook et des textes. Ben, ces musées ils vont faire un truc très simple, ils vont juste me blacklister ou bien c'est ça y est, c'est fini. Mais le fait de l'amener dans, dans l'art vivant, dans, dans le milieu des de spectacle, ça a créé une légitimité à un moment donné. Et, et je crois que je suis le plus légitime à en parler. Tu vois oui, voilà comment, comment, comment ça, ça s'est arrivé. C'était vraiment une façon de créer un débat autour de ces spectacles pour redéfinir nos rapports, on va dire.
0: Justement, vous le disiez à l'instant, votre parcours d'artiste est assez singulier, de danseur puis chorégraphe, vous êtes ensuite tourné vers les arts visuels. Pourquoi le besoin du coup de manipuler comme ça plusieurs outils, plusieurs médiums, le corps ne suffisait plus, là vous le disiez, enfin en tout cas vous étiez légitime dans un milieu et pas dans un autre. Vous avez besoin du coup de questionner aussi la symbolique et, la, et les fonctions des, des, des objets. Vous le disiez aussi plus plus tôt. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur l'introduction des objets en fait, de, de, dans votre travail et, et pourquoi du coup euh, les déplacer pour leur donner une autre euh, une autre fonctionnalité, donc un autre regard porté sur eux. L'image tout à l'heure était assez frappante de, du verre d'eau qui est aujourd'hui posé sur la table. Demain, il est il est posé dans un musée. Il va avoir de la valeur et un autre sens qui pourrait s'en dégager. Et il me semble aussi que chaque médium répond pour vous à une étape de la recherche, comme autant de gestes interconnectés pour faire apparaître aussi le sens général pour vous que vous voulez en dire.
1: Un, un objet généralement, il est construit pour qu'il répond à, dans son design, pour qu'il répond au corps. Il est toujours un peu conditionné dans sa construction par rapport... À son utilité par rapport à la partie du corps qu'elle va qu'elle va utiliser. Elle est, reprend le verre, elle les rend parce que c'est beaucoup plus simple de le prendre avec la main. Et ça, c'est dans mon rapport à l'objet dans la danse. Mon rapport avec l'objet dans, dans, dans le visuel, c'est l'objet. Mais sans le corps Du coup le, le corps il, il essaie de le sculpter Pour qu'il devienne autonome Dans la danse L'objet n'est pas autonome il est, il est associé au corps C'est le corps qui le, qui le, qui le donne une nouvelle, Un nouveau sens Dans l'art visuel non L'objet lui-même C'est le sujet C'est l'image finale C'est la question Le corps il est absent Le corps il est juste visiteurs, donc ce, ce rapport un peu, un, peu, un peu paradoxal en fait m'a beaucoup, beaucoup intéressé m'a beaucoup travaillé et je commençais un peu à jouer sur les deux rapports comment un objet qui peut exister dans un spectacle, plus tard devient une œuvre d'art, et du coup j'ai pris les deux chemins pour arriver au même objet et ce filtrage quand même il, 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 me, il me prend énormément de recherches, énormément de pensées c'est le moment par exemple, c'est comme dans un spectacle de danse, tu as un moment magique et tu dis waouh ça, cette situation de corps avec corps ou bien de contrepoint, ou bien, ça c'est magique et moi dans mon rapport avec l'objet c'est ça c'est quand je le manipule et quand il devient autonome et du moment qu que je peux faire les deux à la fois, c'est là où la sélection elle se fait, c'est là où, 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 où l'idée elle se fixe c'est là où pour moi l'efficacité je pense aussi dans mon parcours, j'avais appris dans le milieu de la danse la question de la fidélité à la discipline, au corps et le, la sacralité des corps et ça et dans mon pratique visuelle euh, c'était avec euh, de l'objet et à un moment donné il fallait que ça commençait un peu me déranger cette sacralité un peu exagérée et du coup vraiment je commençais à abuser tous les médiums possibles j'utilise en fait j'utilise la danse j'utilise l'objet mais j'ai aucune fidélité j'ai abandonné ces, ces, ces espaces parce que je trouvais plus d'efficacité dedans je parle toujours d'efficacité et moins d'émotion parce que pour moi c'est important dans aujourd'hui dans, dans mes intentions artistiques j'essaye plus de, de s'éloigner d'une un, type d'imension et, et de laisser la matière créer la réflexion pour par la suite toucher les émotions des gens. Yeah. Yeah. Je suis à Casablanca, yeah. en méga-faba. Yeah. À cause de nos oeils, le négro a perdu la tête. À cause de nos oeils, le négro a perdu la tête.
0: Ils ont trouvé la roue dans la lame de marché. Je suis à Casablanca. Yeah.
1: Yeah. Mais ont perdu la tête T'as causé ont perdu la tête On perd pas la... la vie c'est la fête
0: Vous avez grandi à Casablanca au Maroc Avant de venir vous installer et travailler en Europe Comment ce premier terreau inspire ou nourrit vos créations Vous vivez il me semble entre le Maroc et l'Allemagne Vous êtes dans cet aller-retour permanent Comme un besoin peut-être de retourner régulièrement dans ce terreau et Comment il vous inspire du coup
1: euh, Casablanca c'est... C'est une ville qu qui m'influence énormément, c'est une ville d'urgence, Enfin, fait, tu sors, tu marches, tu vois des situations, tu vois des choses, ça te parle, tu as envie de parler. L'Allemagne ou bien, plutôt Berlin, c'était une terre d'accueil qui m'a beaucoup influencé artistiquement. Je voyais énormément de productions, mais je ne voyais à aucun moment euh, mon travail euh, que à Berlin ou en Europe. Au Maroc, ce qui, ce qui est très intéressant, malgré ce qu'on pense, malgré les peu de moyens qu'il y a, malgré c'est que je suis peut-être la politique culturelle du pays, c'est l'artiste qui maîtrise un peu les choses. C'est ce que je propose qui crée le public, qui crée l'espace, qui crée euh, qui crée la réflexion euh, au sens que on doit tout faire on doit trouver l'espace on doit euh, organiser nous mêmes les choses on doit trouver euh, trouver des les moyens les interprètes et, ça. et on, on, on est tellement pris par par nos idées que il faut il faut à un moment donné les les vomir et comme il n'y a pas trop de monde il n'y a pas trop de moyens on devient un peu les, les personnes qui définissent un peu une logique, une écriture, une dynamique Et, et ça je le trouve très intéressant Ici en Europe quand je viens c'est bien de présenter mon travail Mais c'est juste que je participe Je ne construis pas vraiment quelque chose pour... Euh, les choses sont déjà construites euh, les institutions ils ont énormément de pouvoir euh. alors qu'au Maroc il y a toujours cette négociation il y a une espèce de drôle de liberté limitée et même la limite on on sait pas où est ce qu'elle est parfois elle est, elle est on croit qu'elle est très loin elle est tellement là et parfois elle est tellement là qu'elle qu est, qu est en fait très loin c'est toujours une négociation en permanence je donne un exemple une fois avec euh, avec Zouhair, euh, avec Zohair, on était en train de danser, danser dans un riad à côté d'une petite fontaine avec de l'eau et là, plus tard, on reçoit, bah, pas une menace, mais un, un dirigeant de la ville, je sais pas, n'a pas apprécié cette performance, n'a pas apprécié qu'on touche cette fontaine, parce que c'est sacré, et on était poursuivi pour toucher au sacré. C'était absurde. Bon, à la fin, elle a arrêté sa, sa, euh, sa plainte. Quelques années plus tard, dans le même lieu, il y a une danseuse avec nous, et dans la pièce, on avait besoin qu'elle soit saine nue Et on a cru vraiment, là, on va avoir énormément de problèmes. il oui, n'y avait rien. Rien rien. c'est Du coup, on ne sait pas vraiment la limite où est-ce qu'il est. Oui, il y a un jeu. Il y a un jeu qui, qui est assez intéressant et très particulier. Bah, le Maroc, je suis, je suis né là-bas et je peux quand même, je, je réalise que je peux construire des, des, des choses euh, autour de la dynamique de l'art. Où est-ce qu'on va? Quelle expression on peut, euh, on peut apporter? Quel genre de questionnement on peut apporter? Et voilà. Alors qu'ici, il voilà, on, on, y a une attente, on participe, les choses sont déjà construites. Il y a un cadre de liberté, c'est très très bien. Mais quelques inconforts au Maroc qui sont assez très productifs. On va dire. Très très productifs. Voilà. Et aussi, s'il y a les autres il y a les autres artistes que je connais, des amis à moi. Là, on est conscient de, de ça, on est très, très conscient. C'est nous qui devrions porter tout cela. Il ne faut pas compter sur l'institution. Il faut vraiment prouver à l'institution qu'on peut faire. Et quand on prouve, c'est à ce moment-là que l'institution commence à nous suivre et à essayer de soutenir, supporter par moments. Mais voilà, c'est les artistes qui sont les dynamiseurs de, de ça. Et ça, c'est un, un agréable sentiment, malgré encore les, les, les limites. Vous
0: terminez avec Immortal Objects for Data Artists, une trilogie. Comment vous envisagez la suite maintenant Quels sont les projets à venir
1: Je pense qu'il y a sûrement un solo, un duo qui s'appelle The postcolonial Artist, assez radical comme projet pour l'instant. Il y a une série de dio, pas de dio, mais c'est des rencontres avec chaque corps de discipline, par exemple avec un photographe, avec un sculpteur, un danseur, un chorégraphe, un acteur, un chercheur, un anthropologue, une, sociologie, une sociologue, j'essaie de faire 12 petits solos comme ça. Là, à chaque fois, j'ai un entretien avec un artiste face au public sur des questions autour de la discipline. Mais je pense que ça va continuer sur le même aspect cette, cette critique de, du monde de l'art lui-même, euh, donner les clés au public, donner les clés de, de compréhension de certaines logiques. Ça va, ça va ouais, créer une, une disponibilité pour mieux saisir on va dire. ce monde, comment ça fonctionne. Comment... Parce que c'est quand même c est, c est ce qu'on va laisser après notre mort, c'est l'immortalité qu'on crée en fait.
0: C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute. Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes
1: Immortels Pourquoi es-tu parti Avant que je Te l'apprenne Le savais-tu déjà Avais-tu deviné Que des dieux se cachaient Sous les faces avinées Mortel, mortel, Nous sommes immortels Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Immortels